0: Jasné, moc děkujem. Tak to má být, když duch svatý přijde a když vane. Moc děkujem za službu. Budeme číst z epištoly Římanů, z 12. kapitoly. Ta 12. kapitola má dva názvy. Jeden se jmenuje Živá oběť Bohu a druhá část Pravidla křesťanského života. Jde to na dvě části a dotknu se spíš té první. Takže 12.1. čtu. Vybízím vás tedy, vrací, skrze milosrdenství boží, abyste vydali svá těla v obět živou, svatou a příjemnou bohu. To je vaše rozumná služba bohu. A nepřipodobňujte se tomuto věku, Nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Skrze milost, která mi byla dána, pravím každému, kdo je mezi vámi. Nesmýšlejte výš, než je třeba smýšlet, ale smýšlejte tak, abyste jednali rozumně podle toho, Jakou míru víry udělil každému Bůh? Když Apoštol Pavel psal epištolu Římanům, tak je zajímavé, že vůbec nebyl v Římě. A psal to spoustu let předtím, než do toho Říma vůbec přišel. Přesto apištola Římanům je taková učebnice křesťanství. Je to nejobsálejší epištola vůbec. Je tam spoustu pravidel, spoustu takových příměrů, spoustu vysvětlení, je tam rozebrání spravedlnost, je tam rozebraná spravedlnost skrze víru. Dotýká se tam židovského zákona, zákona a milosti. Hodně tam hovoří o otroctví a o spravedlnosti. Je tam taková velká podstata té té naší víry. Je tam záchrana každého, kdo věří. Je to popsáno, jak to funguje. Jsou tam ty pravidla křesťanského života, o kterých budu teď hovořit. A je velmi zajímavé, že, že to je opravdu učebnice různých pravidel našeho života. A přesto tam Pavel Apoštol nebyl v tom Římě. Psal to jakoby dopředu. Psal to z nějakého e, svědectví osobního. Jestli ze zkušeností, jak to tam v tom Římě je, nevíme. Ale to je úplná perla vyučování ve Římanů. A, a já ji beru jako takový zvláštní úkaz. Prostě velmi prorocké to je. Představte si, že někde nejste a píšete o tom. A budete tam až za deset let. On to v roce psal pravděpodobně v roce 50 až 52, když byl v Korintě. Když si čtete Epistoly ty jsou tak rozpitvaný do takových detailů, protože tam byl, on to přímo vnímal a žil. Epištole efeským to samé, ale v Římě nebyl. A přesto je to jedna z nejsilnějších epistol. A jak, je to, jak to bylo prorocké, jak to bylo silné v té době, jak prostě mu duch dával ty, ty, tu, 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 tu to poselství, a tu spověď. Je to, je to neuvěřitelné. A a on se tam dostal opravdu až po deseti letech. A jak se tam dostal? V poutech. Byl, byl v Jeruzalémě, když se vracel z Korinta a Efezu do Jeruzaléma, v roce 56 zhruba, tak tam byl zatčen. A až po dvou letech se dostal do Říma a tam byl vězněn. Dva minimálně, tři roky tam byl vězněn v jakémsi domácím vězení. A už dávno ta epistola byla napsaná. To je velmi zajímavé, trošku si to, si to jako připomenou tady ty věci. A co všechno v té epištole je? Jaký tam jsou pravidla? jaký tam jsou základy našeho života křesťanského? Čteme ve 12. kapitole ve 3. verši. Skrze milost, která mi byla dána, pravím každému, kdo je mezi vámi. Nesmýšlejte výš, než je třeba smýšlet. Ale smýšlejte tak, abyste jednali rozumně. Podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Je to vlastně výzva a takový e, i napomenutí v tom částečně. Každopádně týká se to hodně naší služby. Života, života křesťana, který už je věřící, který už má poznání, ale a potřebuje nějak, nějak se zapojit do, do, do dění, do, do práce, do služby. A je to velmi, velmi zajímavé, když si spomenu a představím si i sám sebe, když jsem uvěřil, jak jsem se snažil být stále, stále s Bohem, jak jsem se snažil něco, se dozvědět z písma. A čím víc prostě jsem byl s Bohem, čím víc jsem se modlil, čím víc jsem si četl písmo, tím víc jsem chtěl nějak sloužit, nějak pomoci, nějak prostě být platný v církvi. A bylo to úplně jako až, až jako až takový, takový hektický, jo? že člověk pracoval jsem už v té době, chodil jsem do práce, těšil jsem se, až přijdu domů, až si otevřu písmo a budu si v něm číst a nebo se budu modlit. Úplně stejný příklad tady říkal Jirka minulý týden, jestli si vzpomíná, který říkal, že studoval, byl na vysoké škole, byl, byl na přednášce Celý den do něho tam lektori hustili a lili nějaké vědomosti a on, on i přesto, že byl takto plný vyučování nějakého, nějakých příruček a, a, a pravidel, tak běžel a otevřel písmo a ještě si doma četl písmo a studoval písmo. Jako, jak to v člověku je, prostě, jaká tam je touha, jaká tam je chuť dozvědět se něco. To, ta touha po, to, po tom poznání je, je velmi silná. Pán Bůh to, pán Bůh to tak dělá. Duch Svatý to dělá a, a je důležité to uchopit za správný konec. Je důležité to uchopit za, za, to, za, ten, opravdu za tu podstatu, která tam je. Nevím, jestli, jestli dnes to je tak podobné, když se dívám na vás, mladé, na ty krásné tváře, chtivé, jestli, jestli opravdu ta touha tam třeba ve vás je taky taková, jako ji, pamatuju já, věřím tomu, že to tam je, Říká se kolikrát, jediná jiná doba, nebo je doba zlá? Já myslím, že to je furt stejný, že prostě doba je stejná. Jsou stejné věci, jsou stejné potřeby, jsou stejné touhy. Pán Bůh se nemění. Možná, že se mění ty okolnosti kolem nás. Možná, že je to je to prostě jiné. Ano, ale, ale věřím, že tu touhu má každý nějakým způsobem sloužit. A opravdu je tam přímá uměra. Čím víc já jsem s Bohem, čím víc s ním strávím čas, čím víc ho poznávám, tím víc chci sloužit. Tím víc chci být zapojen, tajme tomu v církvi, ve sboru, v nějaké té službě. Opravdu je to přímo uměrné tomu. To je osobní moje zkušenost. A proto tady Pavel volá po takových pravidlech, které si rád dneska připomenu. Pravím každému, kdo je mezi vámi, nesmíšlejte výš než je třeba smýšlet, ale smýšlejte tak, abyste jednali rozumně, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Je to to zvláštní, že se tam dotýká jednak míry víry, dotýká se tam toho rozumu, té moudrosti a dotýká se tam toho smýšlení našeho. Zvláštní věci, jo. Nesmýšlejte, víš, buďte moudří a jednejte rozumně. Prostě když jsem takto nadšen, když jsem takhle jako zapojen do nějaké té touhy prostě sloužit, tak kolikrát člověk nejedná extra moudře. Je to takový prostě megazážitek. A a jdu do toho naplno, skočím do toho rovnýma nohama a pak třeba jsem i trochu zklamán. A nebo to nefunguje tak, jak bych chtěl. A nebo si implantuju nějakou nějakou službu nebo nějakou činnost, kterou vidím u toho druhého. Jo, že vidím prostě, jak tady do té kapele hraje, vidím, jak to je požehnané. A prostě bych to hrozně chtěl. Chtěl bych to taky zažít. Taky bych to chtěl zkusit. A, a tak se do toho prostě vrhnu bez třeba rozumu, bez moudrosti a a s časem se to ukáže, že to třeba nebylo úplně ono. A proto tady Pavel vybízí, prostě buďte v tom moudří a nesmýšlejte výš, než je poznání vaší víry. Zase dotýká se té víry. Já, když budu mít opravdu silnou a velkou víru, budu schopen dělat cokoliv. A i k tomu pán vybízí, jako, budete-li mít víru, jako je to zrno horčičné. Tady řeknete té hoře a ona se posune. Tohle to prostě je, je součást písma. Je tam ten velký extrém. Jo. Cokoliv budete chtět, to se vám stane. Ale buďte moudří a dělejte vše podle míry vaší víry. Že někdy to prostě přeženeme, přestřelíme, někdy prostě to se vrhneme do toho fakt megaprojektu a pak jako jsme akorát zklamaný, jo. Proto tady Pavel vybízí pro tu moudrost, aby tam byla. A je to na... Jakoby úplně na začátku toho, toho procesu a toho formulování té církve a těch, těch jednotlivých údů, které potom budeme číst, číst dále. Takže buďme, buďme opatrní na, na jednak, jak chceme se zapojit, jak chceme sloužit, jakou chceme mít činnost ve sboru. A pamatujme na to, že, že je tam důležité být moudrý Jednat v souladu s tou naší vírou a nebýt vysokého smýšlení. I přesto, že máme obrovského Boha, i přesto, že máme Pána Boha, který umí všechno, který stvořil celý vesmír, jsme jeho, jsme jeho děti, jsme jeho dědicové. Přesto nesmýšlejte vysoko. To, to je zase protiklad, že? Takové jako, buďte v tom rozumný. Jo. Jak je to prostě důležitý, mít tu moudrost v těchto věcech. A já si vzpomínám takový příběh jako v mém životě, hodně dávný, z 90. let. Jo. Otevřely se hranice, vletělo sem spoustu misionářů, spoustu kazatelů, začaly vznikat zbory, Začaly být evangelizace, kam se člověk koukl, pomalu tam byli. A začali jsme jezdit na konference. Já jsem byl na dvou konferencích. Byl jsem na, na velikých dvou konferencích Eurovision, bylo to v Německu. V 90. letech. A byl tam Derek Prince, určitě znáte toto jméno. Byl tam David hatavaj, byl tam Wine Song skupina tehda hodně slavná, že, možná i dnes trochu. E, a bylo tam spoustu dalších kazatelů, nebudu jmenovat všechny, protože už ani nevím, ale bylo to zajímavé, že, že jsme se rozhodli, pojedeme do Karostruhé, pojedeme na konferenci. A teďka jak? Že? Neměli jsme auto, tak jsme se prostě domluvili, ve sboru bylo to ještě v pardovicích a vzali jsme dvě auta, jedno byl Žigulík a jedno byla škola Škoda 105 a tím jsme vyrazili do Karostruhe. V Žigulíku jelo pět lidí a v, ve Škoda 105 jeli čtyři lidi. A Škoda 105 byla pučená od jednoho bratra, který nám ji pučil, nechápu, jak to dokázali prostě od něho pučit. Protože tehdy prostě to auto stálo... 70 tisíc, ono bylo skoro nový, jo. A, a to bylo podle mě takových, 6, uh, kolik platů? Před, řekněte, 10, 12 platů? Tehdejších tady to víc, 20, 20 25 platů to bylo. Takové auto jedno, jo, 105, škoda. A v tehdejším přepočtu té průměrné mzdy. On nám ji pučil a my jsme vyrazili, kde jedeme... Na konferenci jedeme, 750 kilometrů jsme jeli v tomhle autě. V létě to bylo, bez klimatizace. Pe- sluníčko, peklo, jo. My jsme prostě tu oběť udělali. My jsme tam chtěli být. To byl takový prostě takový úplně, e, nás to jako tam hnalo. Kdyby mě dneska tohle někdo řeklo, tak si budu klepat na čelo. Už si myslet, že spat zvišně, jako. Jo. Opravdu jsme tam dojeli, sice po dvou dnech, ale dojeli. Stali jsme někde u nějakého jezera, jsme spali jako v noci, tam běhaly lišky kolem nás, byl takový jako dobrodružný. Dojeli jsme na konferenci, která trvala asi čtyři dny. No a jen jsme tam prostě pili jako houby. Bylo to velmi dobrý, já do dneška na to mám zážitky. Já jsem tam poprvé v životě viděl jako zázraky. Viděl jsem, jak tam démoni prostě odcházeli z lidí a s vzduchem. Lidi prostě letěli kolik metrů vzduchem, spadli a byli vysvobozeni. Úžasný chvály jsem tam zažil, úžasný vyučování. Tenkrát začínal ten takový ten duch toho uctívání, prostě co je opravdové uctívání v církvi. To, vlastně tuto, tuto toto téma eh, hodně vyučoval právě Derek Prince. A eh, bylo to i s tou, s tou jakoby živou kapelou. Byl tam wine song velmi, velmi to bylo požehnaný. Modlili se tam za, za uzdravení, za, za dary ducha. Jo. Takový to fakt bylo jako nadšený protože tam bylo spousta lidí z východu, oni, ty Němci, jako otevřeli prostě tu konferenci pro, pro východ, oni dokonce nám dávali nějaký, nějaký marky, jestli, jestli jsme měli deset marek, prostě nějaký, prostě nějakou dietu, že jsme tam mohli si za to dit kopit My jsme tam přišli do těch marketů, kde prostě bylo toho tolik, jak, jak, jak jsem životě neviděl, jako, jsem úplně byl, jak vyříkově vidění. Měl jsem prostě, byl to pro mě až šok, jo. a to jsme prostě zažili v té době, to bylo, to bylo pro nás opravdový zážitek. A opravdu, když to vímu zpětně, tak už bych to asi nedal, už bych prostě tam nejel, jo. Opravdu ne, a, a jak jsme tenkrát jakoby žili v těch začátcích, jo. Jsme se i s Karlem Friedrichem minulý týden jakoby jako shodli jsme se v tom, že to bylo naprosto odlišné, my jsme, týden měl sedm dní a my jsme šest dní v týdnu prostě v církvi něco dělali. Bylo. V úterý byly domácí skupinky, ve středu byly, prostě úterý středa byly domácí skupinky, ve čtvrtek byla biblická, úplně zákonitě, v pátek byla modlitební kolikrát byla i třeba jako do půlnoci, nebo přes noc, jako, fakt do půlnoční běžně jako. V sobotu byl společný výlet, šlo se někam do přírody, jo? museli jsme pils- a v neděli bylo skromáždění. jo. A Anka se tady směje, ale to to fakt tak bylo, jako, a, a teď, když se na to vzpomenu, tak, tak jako, já jsem teď rád, že se urvu prostě v neděli a jdu sem, jo? A teď se říká, a každou neděli, no nevím, no, jo? A tenkrát, tenkrát to bylo úplně prostě běžný. A takhle jsme měli spoustu let, jsme to takhle, takhle drželi, jo? A to je zajímavé, že člověk jak- a pořád přijímal, pořád do něho něco šlo. Byli jsme spolu, byli jsme spolu rádi a rostlo to. Jo, prostě najednou si byl, bylo ve sboru 60 lidí, jako, během, během 3-4 měsíců pomalu. Jo. Schromážení byly takové, že jsme museli si pronajmout prostory, jako, jo, protože už jsme se nevešli jo, do těch místnost, kde jsme byli v tom kulturáku tam někde. Je to jako hodně dávno, ale, ale bylo to taky překotný, jo. Může zase někdo říct, byla jiná doba. Já nevím, já myslím, že nebyla, byla stejná doba, jak je teď, ale, ale byla prostě trošku jiná situace. Bylo to jinak třeba nastavený. Jo? A, a všechno jsme to zvládali. No, Jenom, že jsme neměli rodiny. No. <laughs> většinou, většinou jsme byli jako svobodní, a, a nebo maximálně ženatý, ale bez dětí. Jo? Ale jako šlo to, že jo? šlo. Nějak to fungovalo prostě. Ale zas strašně moc člověk tenkrát jako přijal. Neskutečně moc. A, a hodně to budovalo. Budovalo to vztahy, budovalo to vnitřně člověka. Bylo to zajímavé. A když to bylo v tomto, tomto zápsahu, tak opravdu člověk si myslel, že může dělat úplně všechno. Já jsem si myslel, že můžu klidně kázat, že můžu klidně hrát že můžu klidně se nemocný, můžu uzdravovat. Jako všechno jako jsem si říkal, že jako můžu. Že jo? A já nevím, jestli tam bylo jako, dost té moudrosti. Nevím, jestli tam byl dostatek jako, té pokory. Jestli jsem fakt nesmýšlel víš. Jo? Že to tak jako úplně, jsem, úplně to člověk pominul. Jako, že tohle to by taky měl dělat. Měl by být opatrný na to, co dělá a do čeho jde. A pamuk to přikryl. A Bůh to přikryl, a i přesto, že jsme to dělali, a dělali jsme to všichni, a dělali jsme všichni všechno, tak to nějak fungovalo. A proto Pavel píše dořímá tuto věc. Jo. Dejte na to, bacha, Jděte na to, Bacha, protože e, je to jedno z napomenutí, která jsou v písmu. A pak tam líčí to úžasné tělo Kristovo. Když budu číst dál, jako máme v jednom těle mnoho údů, a všechny ty údy nemají stejný úkol, tak i my, i když nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu. Ale jednotlivé jsme údy jeden druhého. Já jsem dlouho tenhle verš nechápal. Jsem si myslel, že prostě my jsme teda ty údy toho těla Kristova. Takže někdo je ruka, někdo je noha, někdo je prostě tam břicho, někdo je hlava, někdo je zadek. <laughs> tak jsem tam měl takovou prostě nějakou jako abstrakci. A ono je trošku jinak, jo. Ono je to, ono je to tak, že my jsme, my jsme, jakoby, údy jeden druhého. A mně se moc líbí kradický překlad, kde je psáno: Tak mnozí, jedno tělo, jsme v Kristu. A obzvláště jedni druhých, oudové. Krásné, Kraličtina je tak peprná nikdy. Jední, druhých, oudové. Že já, já, jsem vlastně, já jsem vlastně něco vašeho. A vy jste zase něco mojeho. Jestli to, já si teď dovolím, se to nahrává, jo? ale já si dovolím taky předrovnání, co mě napadlo. Představte si, že vás naštve bratr, jo? Chcete ho nakopat do zadku. Když ho nakopete, tak je možný, že nakopete svůj zadek. Jo? Protože nevíte zrovna, jako, jo? čí to je. Když, jak, jsme, jak, jsme, jak jsme propojeni. Jak je to prostě neuvěřitelně, jo, na to potřeba vyšší dívčí. Já nevím, jo. Jo, to, to opravdu je, je neuvěřitelně propojené. A když Pavel prostě píše o, o těle Kristově, jako o opravdu propojených lidech mezi sebou takhle, takhle, takhle jako silně, tak pokud on to takhle píše, tak on předtím musel to na napomenutí napsat. Dejte si pozor že pokud bude to myšlení jiný, budete fakt myslet příliš vysoko a budete dělat to, co nemáte. Už to nebude fungovat. Nebudete takhle propojení. Jo, je to, je to velmi, velmi zajímavé si toho všimnout. A pozor, tato, toto napomenutí tam je dvakrát. V té 12. kapitole je ještě jednou. Je to samé ještě na konci. Když Pavel tady vyčte všechny, všechny ty dary, všechny ty, ty budy, které každý něco dělá, tak, tak v 16. verši je psáno, mějte jeden k druhému stejný ohled. Nepomýšlejte na vysoké věci, ale nechte se vést k obyčejným. Nebuďte moudří sami podle sebe. Opět na to myslete, nebuďte povýšený, ne, Nepovyšujte se nad, nad to, ani nad toho druhého. Nepomýšlejte na ty vyšší věci, všímejte si těch, těch obyčejných. A když já jsem v takovémhle zápřahu, v takové euforii, v takovém stavu, kde jako opravdu chci něco dělat, tak, tak mnohdy přestanu přemýšlet nad těmi obyčejnými věcmi. A Pavel tady vyzývá vlete se k těm obyčejným věcem. Přemýšlejte nad obyčejnými věcmi. A, a to je, myslím si, že ten, ten úplný základ, že, že my, přestože Zažíváme úžasné chvíle v společenství s Bohem, dejme tomu v životě. Myslíme prostě i na to obyčejný, na to obyčejný, co je mezi námi, co je ta každodenní věc. Protože někdo potřebuje tamhle jít, pomoct, vyvést, nějaký odpad někam, anebo pomoct s modlitbou, nebo chytnout za ruku a kousek, abychom s ním šli překonal to jeho těžký období. Všímejme si těch drobností, těch, těch věcí, které jsou v našich očích třeba malé, ale jsou hrozně potřebné. Jen tak bude to tělo Kristovo fungovat. A ty důrazy na tu moudrost a na to nepovyšování se a na to nesmýšlení příliš vysoko jsou podle mě úplným základem, proto to je tam zmíněno. A je zajímavé, že v korinských první kapitole, ve 12. kapitole, stejná kapitole jako ta dvanáctá římanům, je de facto úplně to samé. A končí to jednou úžasnou částí. Jsou tady zmíněné tři důležité věci, které jsem už zmínil. Moudrost, nepřemýšlet vysoko. A třetí byla důraz na, na na víru, podle vaší víry, vše se děje, tak ta, ta čtvrtá věc, důležitá, je, je ta společná láska. A to právě končí to epištelou v Korinských, jaká láska je. A i v Římanech je z, zmíněno v deváté kapitole, uprostřed tady toho bloku. Láska a tě bez přetvářky. Ošklivte si zlo, hlněte k dobrému. Vroucně se navzájem milujte bratrskou láskou. V prokazování úcty předcházejte jeden druhého. V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha. Služte pánu. V naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí. A tak dále. Pokračuje to ještě o dobrořečení a tak. Ale... Ten další do nás, čtvrté největší, považuju, že je ta láska. Takže a tě bez přetvářky. Láska a tě bez přetvářky. Skutečně se milujeme navzájem. Jenom tak bude to tělo Kristovo fungovat. Jenom tak můžeme být u druhé u jedni druhých. Jednou jsem už taky na toto téma. Jako, kázal, nevím už přesně, co jsem vypíchl či nevypíchl, ale když po tom kázání <laughs> jsme skončili, tak, tak jeden bratr tady, určitě, ví, určitě víte, kdo, povstal a řekl, já už vím, jaký jsem out, já jsem kafe out. <laughs> a skutečně v druhý schromaždní přišel v obleku a tady měl kafe út. <laughs> a do dneška nám skutečně vaří kávu Dneska nám vaří kávu výbornou. A to je právě to, co teď chci zmínit, že průšvěk se stál, nám nefunguje kávovar. Tak Jarďa říkal, to nejlepší, co dneska prostě by mělo být, tak nebude. Protože ho někdo rozsekal. A teď si myslím, že měl v sobě ten hněv takový, že fakt by nejradši do toho zatku někoho nakopal. A, a, ale jako... Neví, nevíme, koho, nevíme, kdo to rozbil, tak ne. Ale kávovar prostě Jsme dokonalé tělo Kristovo. Viník se přizná ve zmučení, ve stírání. No, to nebude to tak dokonalé jako vždycky. No. Prostě dneska budeme bez kávy. (sík) tak na závěr to schrnu tak nějak v kostce takže každý z nás když nějak slouží a něčím slouží je to velmi požehnané já jsem tady chtěl udělat ještě takový výčet prostě těch služeb kdo sloužíte tím třeba, že zaléváte kytky je to úžasná služba. Pro milosedenství boží u toho zůstaňte. Když někdo sloužíte tak, že vítáte lidi u dveří, pro milosedenství boží služte tak, je to dobré. Když někdo tady pořád chodíte s hadrem a vytíráte podlahu, pro milosedenství boží dělejte to dál, tím úžasně sloužíte. Pokud tady někdo každý týden káže, kažte dál pro milosedenství boží. Je to dobrá služba. A tak bych mohl číst a jmenovat další další služby. Ale je tam tam moc pěkné to Pavlovo pro milost, která mi byla dána. Co se k tomu ještě vrátím zpětně? V tom třetím verši, kde on opravdu má to napomenutí. Dejte si bacha. Buďte moudří, dělejte to vše vše podle své víry, kterou vám pomůh dal. A nepomýšlejte na vysoké věci zbytečně, tak předtím on říká, skrze milost, která mi byla dána. Takže to napomenutí je, skrze milost, která mi byla dána. To nebylo tak, že podívejte se, bratři, já tady mám autoritu, já jsem požerný, pomazaný, tak teď budete dělat to a to. On říká, skrze milost, která mi byla dána. Jak je to jemné, jak je to jemné napomenutí. Když budeme někoho napomínat, skrze milost, která je mi dána, bratře, Nejradši bych je nakopal zadek. <laughs> Ale buďme, buďme k sobě ano, buďme k sobě plní lásky a, buďme a nosme to milosrdenství v sobě. Takže nesmýšlejme výš, než je třeba smýšlet. Ale smýšlejme tak, abychom jednali rozumně. Podle toho, jakou míru víry udělal každému Bůh. A láska a tě bez přetvářky. Ošklivte si zlo, leněte k dobrému. Vroucně se navzájem milujte bratrskou láskou. Prokazování úcty předcházejte jeden druhého. Tolik dnešní zamišlení. Tak pokud vás to...